0: Y ya le damos la bienvenida a nuestro sensei, Alejandro Jiménez, que está en línea. ¿Cómo estás? Vamos a preguntarle por qué le esta canción.
1: ¿Cómo andan? <ríe> Bien, ¿No que el eh, 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 íbamos a comer Pancho o algo así, ¿no? Ah, sí.
0: rico. O que vos ibas a hablar de la historia sí. del
1: Pancho, sí. pero no. Bueno, puede ser, en algún momento. Esta canción que eh. estamos recién escuchando es la escena final de eh, Una Noche en el Museo, ¿se acuerdan sí. la película que tuvo tres... Eh, eh, tres películas O sea, esta es la escena final en la cual Los, los, este, los animales Y los personajes bailan con esta canción Que mm -hmm. es Remember de Erwin and Fire Es un poco la escena que incluso Es tomada de con el ruido Ambiente de ese hall ¿Se acuerdan del museo en el cual Terminaba la película? Ah, ¿no? sí. La primera edición ¿Y por qué? Vamos a hablar un poco de los museos ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa y qué va a pasar con los museos en tiempos de coronavirus o de COVID-19. ¿Van a ¿no? repartir panchos? Sí, no sé. No digo, que la gente va ah, Claro, si El tema de los museos es, que es, un, es lo que pasa con los espectáculos, lo que pasa con otras actividades, que si la gente no va, digo, la, la no gente no O sea, un poco, el, el, además del hecho de conocer lo que está dentro del museo, conocer lo que se llama el contenido y el continente, está la situación que significa o, o es un paseo, evidentemente, ¿no? Eh, y eh, ahí es que se plantea un poco eh, cómo hacer, en primer lugar, sobre todo a nivel eu europeo, de lo que es la sustentabilidad del museo, ¿no? O sea, mm. este, ¿por qué? Porque los museos, sobre todo en Europa, quienes han, hemos visitado una vez, el, el Prado, el Louvre, eh, son museos que se en gran parte dependen casi un 90% su taquilla, como dicen los españoles, por el turismo. ¿no? Y el turismo, como todos sabemos, hoy está una actividad que tiene un impacto de entre un 60 y 80%, y que realmente está en un momento crítico. Y por eso los museos, y en este mes, que es el mes de eh, el 18 de marzo es el Día Internacional de los Museos, por eso estamos hablando de este tema, con un lema de ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos. Eh, museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión Ese es el tema de esta semana de este, de este año, mejor dicho, para los museos Y fundamentalmente para ese día internacional de los museos ¿no? eh, Y nosotros vamos un poco a hablar de lo que es eh, de, de esta situación eh, A partir de dos, de dos opiniones ¿no? Que son opiniones que conocemos ¿Y qué tiene que ver? En primer lugar vamos a hablar de, de un editorial muy interesante que hizo Américo Castilla, que es un argentino, fue director del Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, director de Patrimonio, y dale el título, es muy provocador. Dice, museo, dos puntos, y entre signos de interrogación, el año de la extinción. No. O sea, plantea, mm. claro, porque hay mm. que eh, pensar los museos hoy en otra dimensión, como muchas actividades se plantean, ¿no? Ese post-pandemia. Mira cómo
0: ¿no? te pico la cancha. En realidad, Mira. hoy en día, con la tecnología y, por ejemplo, sí. con esta división de Google que se llama Google Arte y Cultura, eh, sí. uno tiene acceso a los mejores museos sí. del mundo con una resolución. O sea, te puedes acercar, sí. ver todo sí. tranquilo desde tu casa. Entonces... Sí. uno encuentra el desafío de los museos de justificar el porqué sí. del traslado en persona a estar frente claro. a la pintura. Para mí es insustituible el estar frente al original no, y también es que es un lindo paseo. No, pero igual, sí. igual pensando, por ejemplo, en los museos a nivel internacional es verdad que de repente muchos cobran entrada y viven en parte por la gente mm -hmm. que los va a visitar, sí, sí, sí. pero acá en Uruguay... No, no pasa lo mismo, ¿no? no claro, acá no se pero por entrada, eso mismo
1: no pasa. El Estado, en gran parte, es quien lo sostiene. O sea, muchos se ha extendido el cobro de entrada durante mucho tiempo. Yo provengo del mundo de los museos. Eh, se discutió. Pero hay una realidad que Américo Castilla dice que pocos se autosustentan, que dependen de financiamiento público. Y Américo plantea, a quien tuvo oportunidad de conocer hace años en un congreso y replantear su función, ¿no? Y ahí aparece un poco el planteo que hemos escuchado en los últimos días con respecto a otras actividades, también se puede aplicar acá, que las crisis generan oportunidades, ¿no? Entonces hay una frase de su nota que dice, todo momento de crisis ha sido también una oportunidad para las transformaciones, y es real.
0: Ahora, es transformaciones en, en, en un país, perdón, recién pegué la mesa, pero era porque había un mosquito, una mosca, no sé. No, <risa> eh... Real. En un contexto de crisis total, de ajuste sí. estatal, ahora, sí. Sí. es mm. poner en juego la creatividad con lo que hay. O sea, no, no haber ni no sé. medio rubro más sí. para que los sí. museos públicos puedan hacer reconversión. Sí, Porque él, de acá a dos, tres años, me imagino, que va a ser una chicoria. No,
1: no sí, sé, sí, y, va el recur y el recorte, muchas veces sabemos que estos países va por este lado él plantea Américo activar el patrimonio existente y relacionarlo con la población o sea relacionarlo con la comunidad uh -huh. este y en una especie de renovar la mirada ¿no? los museos por ejemplo plantea los museos de ciencias naturales harían bien en plantearse como museos de vida o sea relacionados con estos temas de pandemia ¿no? Este, los museos de historia ha, además de narrar esas hazañas épicas, como son nuestros museos, esas, eh, el, 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 lo que es el héroe o la hazaña del héroe, este, hablar de los procesos, ¿no? los etnográficos y arqueológicos, eh, un poco trabajar de la creencia del pasado con los culturas actuales, todo lo que es el patrimonio inmaterial también, pueda tener lugar en el museo. O sea, terminar, o quizás esta fue una buena o sea, oportunidad para terminar con lo que se dice siempre de la sacralización del objeto o la adoración del objeto ¿no? que muchas veces, en muchos museos se sigue todavía en esa línea ¿no? y más este, contar la historia
0: atrás, que la historia sí, atraiga sí, a la exactamente. gente
1: exactamente, la historia es lo que además despierta mm. y a su vez su relación con la comunidad con la comunidad próxima, los museos uruguayos muchas veces pasa de que no tienen una relación con la comunidad mm. y ahí Castilla va a mencionar una serie de, de experiencias un museo ferro-white que tiene que ver con el origen ferroviario en Bahía Blanca, Argentina y yo voy a agregar uno más que este, pude conocer sí. en Río que es el Museo de la Maré que es un museo en una favela ¿no? Este, y que está sustentado por la gente que vive en la favela y que muestra un poco lo que es la vida de la favela, o sea es, es un museo que tiene una vieja data más de 20 años, pero que va en esa dirección de eh, salir un poco de lo que es un poco ese museo elitista, porque a veces pasa con los museos. El museo ¿no? tiene un poco esa tendencia de elitismo, no o sea, de estar dirigidos a determinados sectores más intelectuales, cuando es claro de que hoy los museos deben vincularse con la comunidad y a su vez ir hacia todos los públicos.
0: Claro, no ser tan elitista, sí. pero es un desafío porque a veces apreciar las artes plásticas sin tener un conocimiento previo es difícil y no siempre sí. hay una persona ahí para explicarte, para hacerte llegar la vida eh, del la, la, la obra de tal autor, ¿no? Como que uno tiene que ir por pero, las suyas, ya sabiéndolo sí, dime, todo. Googlear, Yo creo que eso es un poco lo que saca eh, a los museos de la cultura popular el silencio, la, eh, la forma en la que uno tiene que entrar y el que solo tengas que interpretar todo. Sí.
1: Mm. Sí estaba, yo me acuerdo, lo trabajé muchos años en el Museo Histórico Nacional, en donde, por ejemplo, y en una época no se podía entrar de, de Bermuda, yo claro. ¿no? No, no estuve en esa época, voy a aclarar, estamos hablando de hace 40 años, ¿no? No se podía, por ejemplo, y el silencio, porque era el museo vinculado a esa adoración, por ejemplo, del prócer, la adoración sí. de Artiga, de Rivera, o sea, un poco la, la exaltación de, nuestros, de nuestra independencia, de nuestras eh, fechas patrias, bueno... A nivel de museo histórico. Voy a, hablar, a, a entrar en la segunda, este, en el segundo análisis que es el de una muy buena amiga uruguaya, que es Adriana Cariaga. Adriana, Adriana es amiga, trabajamos juntos en el espacio cultural la Piedra Muralla, licenciada en educación y eh, profesora de historia. Y Adriana habla también en editorial, ella es autoridad de Bicombo, que es el Consejo Internacional de Monumentos Históricos, y ahí ella lo extiende un poco más, habla más que de los museos. ...de lo que es el patrimonio cultural... ...y ahí ya vamos a todo... ...vamos a lo que es los monumentos... ...a lo que es las ciudades históricas... A, 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 ...con una visión mucho más amplia... ...de la, que, de la del museo... no eh, ...y la pregunta de Adriana también es... ...¿qué lugar ocupa el patrimonio cultural... ...en esta coyuntura... no y, lo, en, ...y sobre todo lo que tiene que ver... ...con los pilares del patrimonio... ...la protección, la conservación... ...y la, difus y la difusión... no eh, y ahí plantea una, una cuestión muy interesante, Adriana, que tiene que ver ¿no? con una disyuntiva que plantea, ¿no? que la humanidad tiene que ir hacia la solidaridad, solidaridad global o hacia la desunión, plantea. O sea, esa es un poco la disyuntiva que plantea. no Y en ese sentido, de qué manera ¿no? Los, eh, la gente o las comunidades patrimoniales, habla ella, este, de qué manera es, se, eh, ...se sostiene... ...en este en esta coyuntura... ...por ejemplo lugares que uno ve... ...generalmente o veía lleno de gente... ...vamos a poner el ejemplo... ...Colonia, el Sacramento, en, Mon en Uruguay... ...¿no? lleno de turistas... ...y que ahora evidentemente... ...tienen que vo volver a generar... una um, un, ...un modelo o una gestión... ...que posibilite... Este, ...seguir en, esa, en, en esas tres tareas... ...protección, conservación y difusión... ...pero a su vez también, muy importante poder seguir en ese marco que se va a extender de la pandemia, esta nueva normalidad que se habla, ¿no? Adriana habla de palabras, por ejemplo, como creatividad, y dos palabras que se usan mucho últimamente, que son resiliencia, ¿no? Sí. Este, que es la capacidad de superar dificultades, y a la empatía, el afecto en, sentirse, en, en sentimientos de otras personas. O sea, esas dos palabras, también en el patrimonio y en lo que es la difusión de este patrimonio cultural, eh, Adriana sostiene que eh, es importante también eh, en este momento en el cual toda lo, lo, la cultura se tiene que reciclar. Estamos viendo, por ejemplo, colectivos artísticos, por ejemplo, el teatro, eh, la gente, por ejemplo, vinculada al tango, al candombe, la gente vinculada a distintas actividades culturales que están muy preocupados porque, eh, evidentemente, va a cambiar todo, ¿no? pero no va a cambiar y va a terminar en dos meses. Esto va a suponer pensar con otra cabeza, ¿no? actividades como lo que sea, como el teatro, como el cine mismo, ¿no? Eh, ir hacia otras formas ¿no? de gestión cultural que permitan que sobrevivan este tipo de actividades. Adriana, además, Adriana Cariana, supone alguna sugerencia, por ejemplo, actividad de impacto de residencia del patrimonio cultural local, continuar discusión sobre la nueva tecnología. ...el acceso al patrimonio cultural... ...eso que recién alguien de ustedes decía... Este, eh, ...de qué manera ingresar por ejemplo a, a museos... ...hacer el hábito de ingresar a museos... Eh, ...hay muchos museos... ...el MAPI, el Museo Histórico Nacional... ...el Museo del de Parque Artigas... ...donde está el Museo del Bicentenario... ...en Las Piedras... ...que están generando actividades ahora... ...en este Medro museos ...con respecto a eh, charlas, a conferencias... Eh, hay talleres también que tienen mesas redondas ah, que, que son que eh, son
0: virtuales
1: virtuales en zoom voy a participar la semana que viene en una voy a participar como ponente o sea de,
0: eh, que, que, ¿de la, qué vas esta, a hablar
1: eh, la semana que viene el 21, voy a participar después les paso bien los datos eh, voy a participar en una mesa eh, hablar sobre algo que hablamos en la radio Que fue las epidemias en el siglo XIX no y, y un poco la, la, la comparación que hicimos en la radio con las epidemias de hoy no ¿Y?
0: para decir eh, el horario ahora
1: eh, después de paso es el 21, eh, que es ah, el, día, el día es? Eh, miércoles. Hola, sí. Da, el lunes
0: que viene Hola. damos todos los detalles.
1: Da, damos todos los detalles. Bien. Y a su vez también los voy a invitar también, ¿no? A todos, ahí, eso sí, ya está seguro. El día 19 de mayo, martes 19. A las 19 estamos generando un vivo de Instagram para presentar el libro de los presidentes uruguayos. Da, Buah, después les voy bien. A pasar bien los detalles que sé que además no sé qué pasó con el sorteo, después me van a contar el sorteo del libro.
0: ¿Tenemos sí, ganador? Sí, ¿Sabemos, Eli? ¿Si sí, sí, ten... ¿Sí hay ganador del libro de, de Ale? ¿Ya está el ganador? ¿Ya ganador. lo habrá venido a buscar? Bueno, tenemos que sacar el la foto.
1: Tuvo un muy buen impacto, por ejemplo, en mis redes, y sé, sí, además, en Instagram, entré hace un rato en el Facebook de de Taquito también ha tenido un buen impacto este este sorteo y bueno, y eh, reitero 19 de mayo que es martes a las 19 vivo en Instagram presentando el libro. y Un poco para, para redondear este tema, ¿no? Eh, el impacto económico de la pandemia, por ejemplo, en las actividades culturales, la sustentabilidad de las actividades culturales, cómo sostenerse, cómo ahora generar otra forma de sostenerse, ¿no? Mm. Y sobre todo las que no dependen de apoyos públicos, aunque los apoyos públicos se van a ver recortados también. Y ahí entran por supuesto, generar, ver cómo se ahora aborda el tema del turismo, el desarrollo local, la gestión de riesgo, el turismo, eh, apostar al turismo interno. Yo, yo sé que el Ministerio de Turismo acá ya ha hablado, Germán Cardoso, el, el nuevo ministro, de esa posibilidad de ir hacia el turismo interno, ¿no? Y generar eh, propuestas y generar eh, verdaderamente eh, 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 oportunidades para que el turismo interno pueda desarrollarse. Eh, voy a terminar con una reflexión que tiene que ver con algo que dijo recién, creo que fue Cecilia o Camila, con respecto a eh, la, lo, lo que es lo virtual. Lo virtual y cómo a veces cuesta lo virtual. Eh, ahora no tenemos otro remedio, ¿no? Y le voy a contar además algo, una anécdota de algo que yo asistí. Eh, en el 2003 vino un experto del Museo Histórico del Vaticano, llamado Pietro Amato, se llama porque vive todavía, que estaba absolutamente en contra de lo virtual, ¿no? Sí. Decía que es, lo virtu no, que es lo virtual, que no, no es lo mismo, bueno, y él planteaba algo y decía, si uno se pone frente a la capilla sextina, ¿no? ¿Qué es lo que experimenta? La emoción, ¿no? Y eso es real, pero por otro lado, hay una realidad y es que 2003, estamos hablando gracias a la virtualidad en aquella época, el, el CD, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que se vendía con los diarios, por ejemplo, con, o, pues, permitió a su vez difundir la cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo virtual es, es lo que ha permitido que muchos museos puedan verse, o sea, conocerse en todo el mundo, la internet ni que hablar, ¿no?, y este hoy en día va a ser una herramienta fundamental, ¿no? una herramienta fundamental, siempre complementaria de la presencialidad en el caso del patrimonio. Y Sin lo pusieron porque nada sustituye, nada es mejor, ¿no? o genera esa emoción, verdad. Amarto tenía razón, pero por otro lado era un punto de vista muy extremo el claro. de eh, pensar. Sí, que, se ve que eh, era eh, alguien
0: que estaba agarrado, solamente sí. tenía algún canje con una aerolínea y <risa> pensaba no, que no, todo el mundo no, podía viajar. <risa> No, sí. lo que no sabía Porque en una escuela rural de, de cercana a Montevideo Vi cómo estaban los pósters del Louvre Colgados sí, por Google sí. A través de Google Los sí chiquines mora. visitaban el Louvre Chiquines que de repente El día de mañana No tienen la oportunidad De visitar Francia sí Pero sí pero es... A través del plan Seibal Podían ir al Louvre Tenemos que cerrar, Ale sí, es... pero la verdad que esta no, reflexión no, Que hiciste una... al final Estuvo, estuvo buenísima
1: una, una cosita O sea, Amato era un sacerdote Evidentemente estaba Era muy ortodoxo En ese punto de vista Y muy antiguo Hoy en sí. día nunca hablar de no, no, la tallero. pandemia para crecer nuevas van a salir nuevas oportunidades para generar otro tipo de eh, cultura y no solo patrimonio cultural y museo sino a nivel general.
0: Gracias Ale, sale? gracias Ale? ¿No? te mandamos un bueno, beso grande.
1: No, 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 nos vemos y, y el próximo lunes hablamos de artigas porque dice yo mando.
0: Claro, Dale. perfecto. Lunes que viene hablamos de artigas y sabemos todos los detalles sobre la charla que vas a dar de, de pandemias. Hoy es la 22 de ¿Sí? enero.
1: Ahí está, como no. Gracias Alex. Nos chao. vemos,
0: hasta luego. Chao, chao.